0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Toreo Trader Insights Podcast. Ich bin Milan Alt. und und für diese Folge habe ich mir Robert Abend eingeladen. Robert Abend ist Vorstand der Börse Go AG oder auch besser bekannt Godmode Trader oder auch Guidance. Mit Robert habe ich über natürlich den Werdegang von Godmode Trader gesprochen, die Idee dahinter und was er für die Zukunft so im Auge hat. Bevor wir starten, achte unbedingt auf den Risikohinweis in den Show Notes und wenn du schon mal da bist, dann sehe ich doch gleich dein Exemplar des Traders Magazins. Ich bin hier mit Robert Abend. Robert Abend ist Vorstand der Börse Go AG, besser bekannt auch als Godmore Trader oder Guidance. Und ich bin natürlich ganz besonders froh, Robert, dass du hier bei mir bist, dass wir uns mal so ein bisschen darüber unterhalten können, wie das alles im Endeffekt entstanden ist. Denn mit rund 28 Millionen Klicks am Tag, wenn ich das richtig gesehen habe, seid ihr ja wirklich eben auch die, die, wenn die Reichweite, Reichweitenstärkste Plattform Zumindest im deutschsprachigen Raum, wenn nicht auch international, oder? Wie sieht es da aus? Erstmal willkommen und schön, dass du hier bist.
1: Ja, ich freue mich, freue mich, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich auch, äh, ein bisschen, mich ein bisschen mit dir zu unterhalten. Und äh, es ist ja auch immer ganz interessant, die, die so Revue passieren zu lassen, ähm, ähm, zu deiner ersten Frage ähm, oder zu deiner, äh, wie das alles begonnen hat, ähm. Ja, also nicht so wie es wie heutzutage die Startups beginnen. Ne? Also heutzutage ist ja so, dass jemand eine, eine Idee hat, dann schreibt er gleich ein bisschen was zusammen oder äh, macht einen Businessplan und bekommt dann ein paar Millionen ähm, und äh, versucht dann das Geld auszugeben. Ähm, das war damals natürlich ganz ganz anders. Ähm, wir, wir haben damals ähm, bei Gottmo Trader äh, Gottmo Trader war tatsächlich unsere erste unsere erste Plattform, aber ähm, weit davor der Auslöser war im Endeffekt, dass wir äh, studiert haben, ich und mein Gründungspartner, der Herr Weibel, der Thomas Weibel, und ähm, uns, uns überlegt haben, äh, zu Zeiten des neuen Marktes, äh, es, ja so schwierig kann das doch gar nicht sein, uns muss ja auch irgendeine Idee einfallen, wo wir äh, ein Unternehmen gründen können. Und dann sind wir nach Hause gegangen und haben uns überlegt, äh, was wir gründen können. Äh, und sind dann draufgekommen, äh, erstmal auf ganz andere Dinge, äh, auf eine Auktionsplattform, also sowas wie Ebay mhm. auf eine ähm, Gaming Zone, äh, ja, also sowas wie also Roblox äh, jetzt, äh, um, um in der heutigen Zeit zu bleiben und ähm, eine, ähm, ja, eine, eine, eine Plattform, äh, um seine Liebe zu finden. Ne? Also ah, eine Dating-Plattform. Das funktioniert nie. <lacht> also es ja, also sind alles Geschäftsmodelle, die heute auch noch funktionieren. Ja? Also, ja. Aber damals war es so, also, wir waren Studenten, und, ähm, und hatten natürlich, äh, ich sage jetzt mal, äh, kein äh, Venture Capital und auch keine großen Partner etc. Und haben halt einfach, das der Tom hat das programmiert und wir haben dann äh, angefangen, da ein bisschen ähm, äh, Marketing zu machen. Wir sind zum Beispiel mit dem Auto, äh, die ganzen Unis in Deutschland abgefahren und haben Flyer verteilt. Ne? So hat das Marketing damals ausgeschaut. Ähm, und... Ähm, ja, das waren die ersten Schritte, das war ganz nett, äh, haben, haben unsere ganzen Freunde äh, genötigt, äh, ihre, ihre Dinge bei, äh, irgendwie einzustellen auf der äh, e plattform und, ja, und dann irgendwann, irgendwann war es halt so, dass wir uns, ähm, ähm, und eigentlich war, ich war damals schon an der Börse und habe dann ähm, einen kleinen Privatbereich gehabt in dem ganzen Bereich, das war so ein, so ein Bulletin-Board, ja, so ein Diskussionsforum, wo ich mich mit meinen Freunden unterhalten habe, äh, über Börse, über Aktien etc., und ähm, ja, das war eigentlich, das war dann eigentlich der Start ja, von dem ganzen, äh, von der ganzen Entwicklung.
0: Mhm. Spannend. Also ich habe gerade mal notiert, Börse, Gaming oder Dating, was wird es denn werden? Ja? Und jetzt <lacht> stelle ich mal in Frage, was davon dann die tatsächliche Leidenschaft war. Offensichtlich ist es dann die Börse gewesen. Ja,
1: also gaming, gaming ist es definitiv nicht, das kann ja. ich sagen. Ähm, und ähm, sage ich mal, geschäftlich, äh, geschäftlicher Natur war es dann wirklich die Börse, ja, richtig. Ja. Also, im, im, äh, ich war dann wirklich, äh, ich war dann wirklich äh, auch im Studium schon äh, von der Börse angefixt und bin immer um sechs Uhr in der Früh aufgestanden, bin an die Tankstelle gefahren, habe mir das Handelsblatt gekauft und mhm. habe den Kursteil auswendig gelernt, äh, so ungefähr und habe mhm. damals meine ersten, meine ersten Trades gemacht. und ähm, ja, und deswegen habe ich mir dann auch dieses Forum einrichten lassen, mhm. äh, wo ich mit meinen Bekannten oder Freunden äh, unterhalten habe. Und das war dann auch der Bereich, wo dann auch fremde Leute dazugekommen sind, dauerhaft. Äh, ja. Und das immer größer geworden ist. Und, ja, und irgendwann haben wir uns dann halt entschieden, alle anderen Bereiche, weil die jetzt nicht so selbstständig gewachsen sind, äh, weil wir auch ein bisschen naiv waren. Naivität ist ja eh eins der größten äh, äh, positiven Dinge, die ein Gründer haben sollte. Das ja. ne, ist meine Sicht. Ja. Ähm, und... Ähm, dann haben wir alles, alles äh, aufgehört oder weggeschnitten und haben dann nur noch auf Börse weitergemacht. Ähm, ich habe dann äh, so die ersten äh, fünf Nachrichten geschrieben am Tag. Ähm, ähm, und äh, dann wurden aus also den fünf Nachrichten wurden zehn Nachrichten, auch, auch US-Börse. Und so wurde das, das dann immer mehr, bis wir Asien dazugenommen haben. Dann Nachrichten von frühmorgens Deutschland, äh, 7 Uhr bis abends nachbörslich, 23 Uhr USA. War, wir hatten dann einen Redakteur, das war ich. Ne? Ich habe dann die, die Unternehmensnachrichten geschrieben, also das äh, permanent, also das war damals meine Aufgabe. Ja, und es ist aber immer dann schön langsam gewachsen. Irgendwann haben wir dann mal Marketing-Einnahmen gemacht, da haben wir so ein Ad-Netzwerk eingebunden, die ersten 300 D-Mark-Einnahmen äh, ähm, äh, gehabt und so. Mhm. Und, genau, den Anfang habe ich halt, äh, habe ich finanziert so ungefähr durch meine Börsengewinne. Ne? Damals zum, am neuen Markt, das war so eigentlich der, das war eigentlich der, äh, der Staat, der so ganz anders ist, wie das heutzutage immer davor ist.
0: Ja, wobei mir natürlich gleich viele Dinge durch den Kopf gehen dabei. Das eine, ich nehme mal etwas äh, provozierend den neuen Markt. Du warst ja gezwungen, Gewinne mitzunehmen. Rückblickend sicherlich eine gute Sache. <lacht> um, ne, also einmal, um die Gewinne auch zu sichern. Das konnten nicht viele. Und dann eben auch, um sie so zu investieren, dass sie eben die auch heute noch ähm, entsprechend nicht nur zur Verfügung stehen, sondern sich auch nochmal mal deutlich verzinst haben. Hatte. Das Kapital denn ins Unternehmen zu stecken, ist sicherlich dann auch immer eine, eine, gute, eine gute Idee. Und, ja, wobei, ja?
1: Wobei, wobei, da muss ich schon dazu sagen, Also ich muss da, ich will ja auch ehrlich sein äh, mit dir, ähm, äh, das mit dem Gewinne mitnehmen äh, ist immer leichter, wie man äh, gesagt, als getan. Äh, zumindest hm. damals auch noch unerfahren äh, und als junger, als junger Stund. Äh, da war es natürlich schon so, dass man... Also, dass sich das eingesetzte Kapital also ver viel 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 vielfacht hat, das ist definitiv so. Und die ersten Server wurden gekauft. Ich habe mir das Studium finanziert dadurch. Ich habe, wir haben so die ersten, die ersten GmbH gründungen finanziert dadurch etc. Aber ähm, dann ist man mit dem Kopf quasi nur im Unternehmen, schreibt Nachrichten den ganzen Tag, ist so an der Börse, äh, steckt da drin, äh, äh, versucht da das, das Unternehmen nach vorne zu bringen und hat eben den Kopf nicht mehr im Markt ähm, und verliert so auch ein bisschen die, ähm, die Connectivity zum Markt und ähm, äh, kann dann halt nicht mehr entscheiden, wann, wann zu verkaufen ist. Also ich habe dann schon auch, viele der Gewinne sind dann schon auch wieder äh, im Zuge der, ja, des Downturns äh, haben sich wieder in Luft aufgelöst. Ähm, das muss man der Ehrlichkeit halber hinzusagen, weil äh, die ersten drei Jahre unserer Gründung ging es ja mit der Börse quasi nur, nur bergab. Ne? Unsere, unsere GmbH-Gründung war dann äh, im April 2000, das war genau der, Hoch der Hochpunkt äh, der Börsen mhm. und dann ging es mal äh, stetig nur bergab, ne? aber das war, war auch so. Ja? Wenn, man das, wenn man das Stahlbad dann durchgemacht hat, dann, äh, dann kann einen eigentlich nichts mehr schocken.
0: Ja. Auch das ist, ähm, ich finde nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis, wo du sagst, ich habe es ja auch, auch gerade so mal festgehalten für mich, Börse unter, oder Unternehmen, Ja, wo geht der Fokus hin? Und ich kann es ein Stück weit bestätigen. Ich habe ja auch viele verschiedene Aufgaben und äh, ich muss wirklich immer wieder auch gedanklich zurückkehren ins Trading, um mich mit den Märkten bewusst beschäftigen, weil sonst ist die Gefahr wirklich groß, dass du irgendwie im Tagesgeschäft bist und ein paar E-Mails beantwortest, dann irgendwann keine Lust mehr hast auf Schreibtisch und Computer und zack, hast du drei Tage nicht mehr an der Börse und hast nicht geguckt. Und ähm, ja, wenn du da nicht ein ausgeprägtes Handelssystem hast, das sich erstens ein bisschen um dich selber kümmert, ja, über, über automatische Stops und Profits oder eben Signale hast, dann hast du schon mal eine Überraschung im Zweifelsfall. Ne?
1: Genau so ist es. Genau so ist es. Also kann ich äh, deine Worte kann ich nur zu 100 unterschreiben ne? aus, der, aus meiner Erfahrung heraus. Ne?
0: Ja, also das ist eben auch so ein, so ein Managementthema für sich selbst. Wie kriege ich das alles unter einen Hut? Für mich ist es so: Ich mache dann eher, bin dann eher im Daytrading. Ja, das, weil ich eben sagen kann, okay, wenn ich jetzt hier vom Rechner sitze, da kann ich handeln, da habe ich den Bezug und wenn ich nicht vom Rechner sitze, okay, bin ich halt raus. Ja, so, zum Beispiel, also es ist ja was, was vielleicht auch für, für den einen oder die andere Hörerinnen Hörer interessant ist, sich auch mal zu überlegen, wie kann ich mich selbst so, so aufstellen, dass ich eben beiden Dingen eben wirklich gerecht werde, weil es eben nicht einfach ist.
1: Ist wichtig, ist wichtig und es ist da auch nochmal ein Unterschied, ob man äh, welchen Ansatz man an der Börse fährt. Also es gibt äh, zum Beispiel, ich komme eigentlich aus der, äh, aus der fundamentalen Ecke, ähm, also quasi Fundamentalanalyse. Ähm, und ähm, ja, unser Steckenpferd und, und da das, was uns stark gemacht hat, ähm, war ja im Endeffekt dann die Chartanalyse. Das ist ja quasi eine zweite Analyse oder äh, Form, äh, äh, die man betreiben kann. Aus meiner Sicht, jetzt gleich vorab gesagt, äh, Beide Varianten zusammengenommen machen Sinn. Ja. Ein Unternehmen sollte natürlich schon eine Basis haben, wenn man es äh, kauft. Ähm, ja. Vor allem, wenn man es mittelfristig kauft, bei Stage ist nicht unbedingt, da kann man rein Schartechnik äh, agieren. Mhm. Aber mittelfristig ähm, soll es dann oder auch langfristig für die, für die Altersvorsorge, das ja immer ein größeres Thema wird, soll es natürlich ein fundamental stabiles Unternehmen sein in einer guten Branche äh, mit einer guten Zukunft. Ähm, aber der Einstiegszeitpunkt sollte halt trotzdem auch mit Schartechnik ähm, gesucht werden. Ähm, oder bestimmt werden. Und drum beide, aus also meiner Sicht, beide ähm, Varianten ähm, machen dann, äh, geben dann den optimalen, den optimalen Weg. Also, ja.
0: Ja. ja, kann ich nur, nur bestätigen oder auch nur unterstreichen, beides zusammen ist, ist definitiv die perfekte Kombination. Wobei es natürlich auch das Aufwendigste ist, ja, sich durch die Bilanzen und Nachrichten zu graben und zu wühlen und das eben auch zu verstehen. Ja, lesen ist das eine, verstehen ist das andere. Und daraus dann die richtigen Schlüsse zu ziehen, ist halt das, das Nächste. Und das ist sicherlich auch einer der Punkte, was die Börse und und ja auch dann ja auch ausmacht. Ja? Weil ich lese gerade ein Zitat von dir. Was wir vorantreiben wollen, ist die Demokratisierung von Finanzinhalten und Börsentools. Ja, das mhm. spricht es ja eigentlich aus, ja? dass das eigentlich so für jeden auch greifbar ist und erreichbar ist, ne?
1: Also wir haben, haben, ja in der Tat, also ich meine äh, schon damals in dem Börsenforum habe ich ja meine Analysen äh, der, der Allgemeine gegeben und da waren ein paar ganz gute Schnäppchen dabei am neuen Markt äh, und dann deswegen sind auch und auch äh, meine Freunde waren dann ganz gut unterwegs und dann sind immer mehr neue Leute äh, draufgekommen und so hat sich das entwickelt. Und das, äh, das glaube ich, zeichnet uns nach wie vor aus, dass wir eigentlich Tools und Nachrichten für unsere Nutzer machen. Ja, ähm, nicht, damit wir äh, mit irgendwelchen Tools nur Geld verdienen. Natürlich müssen wir auch Geld verdienen, um das Ganze finanzieren zu können. Wir sind inzwischen äh, ähm, um die 85 Leute. Ähm, aber ähm, wir, wir, wir haben schon die, den Anspruch an uns, für unsere Nutzer zu arbeiten und den, den Nutzer an der Hand zu nehmen und ähm, und an der Börse äh, zumindest zu versuchen, erfolgreich zu machen. Ja, Man kann nicht jeden erfolgreich machen. Also jeder wird auch nicht erfolgreich sein, das ist auch klar. Aber zumindest eine Unterstützung zu bieten, das ist äh, eigentlich unser Anspruch. Und mit der Demokratisierung war das damals schon äh, auch in den Anfängen äh, ausgedrückt. Ähm, die Demokratisierung, also damals war es ja noch so, Damals gab es ja noch viel, viel weniger Tools und viel, viel weniger Möglichkeiten für den Privatnutzer. Damals waren ja die ganzen Tools. Damals hatten die professionellen Anleger, äh, mit Reuters und Bloomberg, um es jetzt mal so zu sagen, hatten ja einen massiven Vorsprung äh, gegenüber den Privatanlegern. Und äh, dieser Vorsprung besteht immer noch, logischerweise, aber er ist doch merklich äh, geschrumpft und äh, zugunsten äh, der Privatanleger und eines jeden Einzelnen. Mhm. Und das, glaube ich, äh, das, glaube ich, war damals unser Anspruch und äh, das hat, ist in die Richtung ge äh, gegangen, jetzt natürlich nicht nur bei uns, aber insgesamt und, und ist auch weiterhin unser Anspruch.
0: Ja. Ja. ja, und auch das ist, denke ich, ein, auch, auch so eine Entwicklung, die, die sie ja in den letzten 20 Jahren so getan hat. Es geht ja nicht nur um den Zugang zu Informationen oder auch die Aufbereitung zu Informationen. Das ist ja wirklich eher so die Thematik, du bist fundamental unterwegs. Aber wenn ich dann so überlege, Charttechnik, ja, da war ja ganz früh, also ganz früher, da reden wir über 1900 und irgendwas, äh, Millimeterpapier. Ja, da gibt es ja auch noch so, so, es gibt ja sehr noch Menschen, die können davon berichten. <lacht> so. Aber da hat sich auch viel getan. Ja. Ich meine, ihr habt dann Guidance äh, rausgebracht und, und äh, entsprechend als Analyse-Tool und auch Plattform ähm, entwickelt. Es gibt natürlich auch noch andere, es gibt, es gibt Gratis-Programme, Software, die der Broker zur Verfügung stellt. Also da hat sich ja unheimlich viel getan aber auch bei den Produkten. Und das Thema mit der Demokratisierung, ich finde es spannend, weil ich wenn ich über CFDs nachdenke und auch darüber spreche, ist das für mich das Produkt, das Trading demokratisiert hat.
1: Mhm. Mhm. Absolut, absolut. Also ähm, ich sehe so, jedes Produkt ähm, hat seine Vor- und Nachteile. Ja, mhm. Es gibt nicht das hundertprozentig ideale Produkt, aber es gibt jedes Produkt hat seine Vorteile und das muss man als Börsianer oder wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, auch für sich herausfinden. Man muss natürlich auch für sich herausfinden, welche Risikoaffinität oder Aversität habe ich und welches Produkt passt zu mir? Wo fühle ich mich wohl? Mit welchem Anlagestil fühle ich mich wohl? Will ich, was ist mein Ziel vor allen Dingen? Will ich vorsorgen für, die, für, die, für das Alter? Ähm, will ich der Inflation entgehen, will ich den Minuszinsen irgendwie entgehen oder was da entgegensetzen ähm, oder will ich ähm, ähm, ja, auf kurzer Ebene noch ein bisschen was zu me für meinen, für meinen Lebensding äh, äh, zu verdienen. Ja? Also das Thema, viele sagen ja, ich will schnell reich werden. Das funktioniert in den wenigsten Fällen. Das muss man gleich, muss man gleich sagen. Man muss, das ist schon ein Thema, mit dem man sich wirklich auseinandersetzen muss und beschäftigen muss und man muss auch äh, aushalten, mal Verluste zu machen. Ähm, und ähm, aber es gibt unterschiedliche Möglichkeiten Börse für sich zu nutzen oder ähm, die Vorteile zu nutzen und genauso bei den Produkten, die auf die Börse replizieren. Und ähm, das ist eine Aufgabe eines jeden, ähm, sich hier sein persönliches äh, ideales Setup zu, äh, äh, herauszubilden über die Zeit und mit zunehmender Erfahrung.
0: Mhm. Mhm. Interessant, genau diese Fragen, die du gerade genannt hast, das sind ja elementare Fragen, die stelle ich den Teilnehmern auch immer wieder vor. Und tatsächlich, die wenigsten stellen sich das wirklich, also in der Tiefe. Ja, was will ich erreichen überhaupt, auch als, als greifbares, konkretes Ziel? Ja, reich werden, ich will Geld verdienen. Was ist denn das bitte? Ja. Ja. Wo fängt Geld verdienen an und wo hört es denn auf?
1: Ja, man, macht sich, man macht sich teilweise auch Gedanken, äh, welchen, welchen Beruf will man erlernen? Ja. Ja, ähm, oder wo will ich in die Lehre gehen? Will ja. ich ein Studium äh, machen oder bleibe ich in der Lehre oder äh, etc. Ähm, und das Gleiche ist es hier auch. Man kann nicht einfach nur rein, äh, man kann natürlich reinstolpern und mal ein bisschen rumtesten ähm, oder ein bisschen rumzocken, aber gleichzeitig sollte man das dann auch als Testen begreifen ähm, und nicht als den ersten Schritt zum Reich werden, weil man wird, wird, man wird definitiv auf die Schnauze fallen. Ja.
0: Ähm,
1: und äh, man sollte sich von Anfang an irgendwo ähm, auch bei allem wirklich Gedanken machen und in sich reinwachen. Ja? Ja.
0: Genau. Ja, so und das ist ja letzten Endes auch plattformunabhängig und auch, auch ähm, marktunabhängig, weil das, wirklich, das ist ja elementar. Ähm, lass uns mal über die Demokratisierung sprechen, weil wir sind jetzt ja irgendwie, zumindest fühlt sich das für mich so an, an so einem Punkt in Deutschland oder auch Europa oder weltweit, je nachdem, wie man das eben so betrachten will, wo eigentlich das so ein bisschen, so fühlt es sich für mich an, wieder zurückgedreht wird. Ja, da reden wir über die Verlustbegrenzung in, in der, in, im Steuer, ne, für den steuerlichen Abzug. Da reden wir darüber, über eine stärkere Regulierung für Finanzprodukte, gerade auch CFDs beispielsweise. Also, trübt dich mein Gefühl oder wie siehst du das? Geht die Demokratisierung da so ein bisschen zurück? Wird es wieder schwerer für den Privatanleger? Also ich glaube, äh, uns mal ganz philosophisch auszudrücken,
1: ähm die Börse und auch, auch positiv erstmal auszudrücken: die Börse ist ein Spiegelbild der Welt mhm. und der, der Wirklichkeit. In die Börse fließt alles ein: da, fließen, da fließt Geopolitik ein, da fließen Stärke von Währungen, also sprich von Ländern, ein, da fließt, fließen neue Erfindungen ein, wie beispielsweise jetzt im RNA-Impfstoffe von Biotech, also das bekannteste, aber auch Digitalisierung, Cloud. Ähm, Raumfahrt ähm, etc., äh, 3D-Druck und so weiter und so fort. Das fließt alles an, in der Börse ein, Wasserstoffmöglichkeiten, äh, äh, den Klimawandel äh, zu begrenzen mit Solar, äh, das wird immer effizienter. Aber auch die großen Themen wie Nahen Osten, Mittlerer Osten, ähm, was passiert mit dem Öl, äh, äh, wo, sind die, wo sind Konflikte äh, etc., das ist alles, und das beeinflusst die Börse, also beeinflusst die Börsenkurse. Mal eine Aktie, mal ganze Indizes und mal weltweit alle Indizes. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende an der Börse, weil es wirklich ein Spiegelbild der Welt ist. Und man eigentlich mit der Börse, wenn man sich mit Börse beschäftigt, auch mit so vielen Themen in Verbindung kommt, die spannend sind, die Spaß machen und die die Welt erklären. Das ist mal das, 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 das Grundlegende, auch super Positiv und deswegen fasziniert mich Börse auch so, dass jetzt in dem Zuge, also dieses, dieses Rückdrehen, Zurückdrehen auch von Demokratisierung haben wir ja in verschiedenen Bereichen. Das haben wir ja auch beispielsweise bei der Globalisierung. Globalisierung macht ja jetzt auch Rückschritte. Also das, man redet ja immer Lieferketten zu, Minimieren äh, Produktionen zurück ins eigene Land holen. Also quasi die weltweite Zusammenarbeit wird eigentlich eher zurückgedreht. Und auch die, die äh, Demokratisierung ansonsten auch sichtbar vielleicht an den Produkten ähm, wird teilweise zurückgedreht oder sagen wir so, teilweise wird immer mehr, aber es war eigentlich schon immer so, den einzelnen Menschen nicht zugetraut, äh, äh, Produkte oder die Welt zu verstehen. Hm. Also sprich, ähm, ist, oft ist ja das, die Argumentation für Regula Regularien, ähm, ja, wir müssen den Bürger schützen, wir müssen den Anleger schützen, wir müssen den und den schützen. Ähm, das ist auch ein heeres Ziel. Das ist oft auch, ähm, glaube ich, von vielen Menschen auch wirklich gut gemeint. Ähm, aber grundlegend ist halt, schwingt halt überall sowas mit, okay, ähm, der Bürger ist nicht mündig oder ist nicht mehr so äh, oder kann Dinge nicht einschätzen. Der weiß nicht, dass auch ein, was ich, ein CFD oder auch ein ETF etc. Ähm, auch Nachteile haben, haben kann. Und ähm, das, das dem, 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 dem Bürger oder den Menschen nicht zuzutrauen, ähm, das finde ich eigentlich das, äh, was nicht sein dürfte.
0: Ja, ist etwas übergriffig, wenn man das so formuliert. Oder etwas Hochnäsig, ja, weil am Ende man wird ja als dumm eingestuft, ein bisschen blöd. Halt, ja. Und ähm, das fühlt sich natürlich nicht wirklich gut an. Also mir entspricht das überhaupt nicht. Ich bin eher ein libertärer Typ, aber ähm, muss auch da jeder für sich entscheiden. Und stimmt schon, es gibt auch viele Menschen, die das abfragen, ja, die eben wirklich sagen: Hey, ich habe keine Lust, mir überhaupt Gedanken zu machen. Also bitte, Staat oder wer auch immer, Behörde, bitte beschützt mich. Vor mir selbst, ja, auch das. Ja, es gibt auch Leute, die nach höheren Steuern für sich selber rufen. Also es gibt alles.
1: Ja. Absolut, absolut. Ähm, ähm, ist, äh, ich ich sage mal, eine gewisse Art von Regularien oder 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 äh, Richtlinien oder oder äh, Rahmenbedingungen etc. muss ja sein im Zusammenleben. Ähm, äh, auch auf jedem Markt muss es sein, das ist schon wichtig. Ähm, also Wildwesten an mir, äh, äh, hat noch keinem geschadet, aber in frühen Märkten gibt es halt oft Wildwesten an mir. Ne? Also das ist, das ist einfach so. Ähm, auch die Welt ist entstanden, ähm, USA war mal der wilde Westen, ne? also quasi mit Cowboys und Indianern. Und daraus ist ein zivilisiertes Land entstand, äh, entstanden, mehr oder weniger kann jetzt äh, unterschiedliche Ansicht sein. Aber äh, also im Endeffekt ist es so. Ähm, und genauso gibt es auch viele andere Beispiele. Ähm, neuer Markt war Wild West. Ja, daraus ist aber schon auch, auch wenn der neue Markt dann äh, quasi in die Binsen ging, ist daraus viel entstanden. Es ist viel, äh, viel Gründermentalität entstanden. Es ist viel ähm, auch Technologieverständnis entstanden. Äh, es gibt durchaus noch Firmen, die überlebt haben äh, oder Know-how das überlebt hat. Und ja. jetzt haben wir wieder im Kryptomarkt äh, eine, neue, eine neue Möglichkeit. Also bei uns kann man auf Guidance kann man ja auch Kryptos äh, traden. Ja, ähm, und ähm, bei Just Trade, ähm, einem der Neo-Broker, die bei uns angebunden sind. Und das ist auch so ein Markt, der, der ist ganz jung. Das erinnert mich teilweise an die, an die Zeiten des frühen Internets. Und ähm, es hat eventuell auch dieses Potenzial. Aber um dieses Potenzial irgendwann zu entfalten zu können, glaube ich, braucht es natürlich auch in irgendeiner Art und Weise äh, gewisse Regeln oder gewisse, eine gewisse, Regula gewisse Regularien, und da ist es halt schwierig, das richtige Maß zu finden, glaube
0: ich. Ja, ich finde die, die Analogie Kryptomarkt, Internet und, oder auch mit einem neuen Markt ein bisschen zu vergleichen, ist durchaus spannend, weil mir kommt so gerade in den Sinn, allein die verschiedenen Browser, die es damals gab, jetzt haben wir schon irgendwie zwei, drei Jahre Leben hinter uns. Ich kenne noch die... Netscape. Ja, genau, Netscape. Ja, ja. Den, oder, oder diese Yahoo-Sachen oder alles, was im Riesen gehypt wurde. Okay. Am Ende ist es Trial and Error. Ja. Es ist so, da gibt es eine Idee, komm, lass uns das mal machen. das sind aber auch die Einzigen, die es gerade machen. Also funktioniert es irgendwie so halbwegs, weil es aber nichts anderes gibt, wird der Markt das annehmen. Dann kommt ein Neuer, ja, dann kommt ein Google und zack, ist es besser. Und das ist eben die Disruption, die dann eben auch läuft. Und jetzt ist die, die Frage, Thema Regulierung, wo willst du denn wirklich einschreiten? Willst du die früh, frühe Phase der Produktentwicklung, willst du sie schon unterbinden? Kommen wir nicht vom Fleck. Ja, willst du sagen, äh, Cryptocurrencies in, äh, im Allgemeinen sind böse, wird es die Blockchain in der Weiterentwicklung nicht geben. Wirst du kein DeFi haben, wirst du keine Demokratisierung der Finanzwelt haben. Das findet da jetzt gerade statt. Ja, wirst du okay. also das Bankensystem zementieren, also ja, das, das ist ja das ist eine ganz, ganz äh, wichtige Frage, denn eins ist ja auch klar, von all den mittlerweile, wie viel mögen es heute sein, 20.000 Kryptowährungen und Token, wird eine ganze Reihe irgendwie wieder verschwinden, in die Binsen gehen. Viele Leute werden Geld verdienen, viele Leute werden Geld verlieren. Nur was davon wird überleben? Wer ist der Netscape, wer, der Navigator Stimmt mit dem, mit dem Steuerrad, wer ist der mhm. Yahoo und wer ist der Google, wer ist das? Genau,
1: das wird, sich, das wird sich zeigen. Das weiß jetzt eigentlich noch keiner. Und äh, das wird sich zeigen äh, im Laufe der Zeit. Und darum muss man merken, oder neuen Dingen, neuen Produkten, neuen Plattformen wie uns etc. Ähm, äh, auch eine Chance geben. Damals gab es so viel Konkurrenz. Also das, das meinte ich mit vorher naiv, ähm, dass wir uns... Äh, getraut haben, dann äh, wirklich voll auf das Unternehmen zu setzen oder auf Unternehmertum zu setzen. Ja. Wir waren ja zu zweit am Anfang, danach kam dann noch der Harald Weiland dazu als äh, dritter Gründer und der, und der äh, Jochen Stanzel ähm, als vierter Gründer. Ähm, da, das, da, damals waren wir vier Leute, die, wir sind immer noch die vier Leute äh, oder Gesellschafter im Unternehmen. Jetzt sind, ähm, äh, gibt es zwar neuere Entwicklungen dann, aber ähm, jetzt äh, momentan ist es, äh, war es noch so oder ist es noch so und ähm, diese, diese, äh, diese Standhaftigkeit oder diese, uns wird es jetzt nicht mehr geben, wenn wir nicht äh, damals äh, naiv gewesen wären und hätten das wirklich dann versucht und hätten gedacht, okay, wir sind sowieso besser wie alle anderen, die aber ein Vielfaches größer waren wie wir, die es schon zehn Jahre gab. und ähm, die, da sind teilweise ähm, Firmen, große Firmen, große Internetportale etc. Ähm, pleite gegangen und haben das nicht überlebt, diese drei Jahre, diese drei harten Jahre. Ja. Und wir ja. haben es halt geschafft und, weil, und sind von unten und haben uns entwickelt und haben uns stetig weiterentwickelt ähm, und vor allen Dingen auch stetig unsere Produkte weiterentwickelt. Das ist auch das Entscheidende, ja. weil du kannst, äh, und das ist schon das Spannende, auch an der äh, vor allen Dingen am Internet oder an der, an der Technologie, die Zyklen, die Produktzyklen, die Entwicklungszyklen waren damals schon schnell und werden aber immer schneller. Ja, also das ist, das ist wirklich eine wahnsinnige Entwicklung und du musst immer dabei bleiben. Und Wir waren damals, wenn ich äh, sage wir, wir waren damals, glaube ich, die Ersten, die Paid-Content-Formate eingeführt haben. Das war 2003. Ja, damals hat noch keiner an irgendwie bezahlen im Internet gedacht. Damals war noch alles kostenfrei, wirklich alles. Ja, da gab es noch kein Bezahlformat. Ähm, wir waren die Ersten, die damals mal Realtime-Kurse also eine Indikation auf der, auf der Seite angeboten haben. Wir waren wir waren die ersten, die ähm, wirklich auch die Charttechnik ähm, rein die Charttechnik äh, äh, favorisiert haben. Charttechnik gab es damals eigentlich so hauptsächlich in den USA. In Deutschland war das äh, war das eigentlich noch nicht vorhanden. Und äh, jetzt sieht man in jeder in jeder Börsenzeitschrift in jeder Tageszeitung sieht man Charts oder eine Charttechnik. Und das war damals auch, also sprich ähm, man kann auch äh, äh, man muss eigentlich Immer so versuchen zu antizipieren oder, oder äh, überzeugt sein von dem, was man tut und äh, versuchen auch ähm, ja, die Interessen der Nutzer äh, zu erspüren oder was nutzt dem, oder was hilft dem Nutzer wirklich äh, auch weiter? Auch Guidance, Guidance wurde, äh, wurde im Endeffekt von uns, wir, sind, wir haben so einen Entwicklungsvorsprung mit Guidance, weil wir ganz früh auf HTML5 gesetzt haben damals. Ja, das war auch eine neue Programmiersprache, da kommt wieder die Kompetenz unserer ähm, unsere IT ins Spiel ähm, und natürlich auch die Kompetenz unserer, unserer Redaktion. Ähm, wir haben ganz stark auf Inhalte gesetzt. Ne? Damals äh, ähm, konnten wir uns noch nicht alle Börsenkurse leisten, aber wir konnten schreiben, bis die Finger bluten, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Und, äh, äh, und das haben wir gemacht. Und dann haben wir sukzessive halt auch, äh, als wir Geld eingenommen haben, wieder Geld ausgegeben äh, und haben dann äh, sukzessive in Börsenkurse investiert und ja, und jetzt haben wir auch sind wir ja kurstechnisch auch äh, wirklich äh, super äh, oder outstanding würde ich sagen ja. und ähm, so ist das halt ein Weg ähm, den, man, den man step by step geht und äh, den man step by step als Mensch geht oder als Unternehmer geht mhm. ähm, dem aber auch das gesamte Unternehmen gehen muss und da ähm, das ist auch das Schöne am Unternehmertum du hast halt du hast halt äh, du kannst halt selbst ab einer gewissen ähm, einer gewissen Zeit äh, nicht mehr alles äh, ähm, stemmen oder du bist eigentlich dann alleine äh, ein Nichts. Ja, du bist angewiesen auf eine Mannschaft, auf dein Team, auf deine, auf deine, äh, auf deine Leute ja? ähm, und nur gemeinsam kann man es dann schaffen und das ist auch ganz wichtig und das war bei uns auch ganz wichtig ähm, und da haben wir auch immer wahnsinnig äh, Wert, viel Wert drauf gelegt. also ähm, Bei uns musste man sich immer ähm, ja, wie so in einer kleinen äh, ja, Familie fühlen oder, oder wie in einer kleinen... Äh, also wir haben immer versucht, uns eine Homebase aufzubauen in der Firma, die, wo sich jeder wohlfühlt. Und wir als Gründer und als Vorstände jetzt natürlich auch. Weil nur wenn wir uns wohlfühlen, fühlen sich auch die anderen wohl und andersrum. Und das, war, das glaube ich, macht uns auch ein bisschen äh, außergewöhnlich.
0: Ja, wobei, ich glaube, wenn man zu euch nach München kommt, wird man sich wundern. Denn von den 85 Mitarbeitern und natürlich den ganzen Experten, die bei euch sind, sind ja nicht alle direkt vor Ort, sondern ihr wart ja auch sehr früh, wenn nicht sogar schon immer, dezentral organisiert, oder?
1: Also wir haben wir haben unsere IT eigentlich komplett vor Ort. Mhm. Also so, so Dinge wie IT, Design, ähm, äh, Human Resources, äh, Buchhaltung natürlich, äh, wir als Vorstand, ja. dann Teile der Redaktion. Aber du hast recht, viele unserer Analysten oder Trader und auch der Redaktion äh, waren, schon, waren schon immer dezentral vom Homeoffice aus. Mhm. Ähm, wir haben auch schon sehr früh die Möglichkeit geboten, also vor Corona, die Möglichkeit geboten, den Leuten äh, mal einen Tag vom Homeoffice aus, aus zu auszuarbeiten. Ähm, und das ist uns dann in der, in den letzten zwei Jahren natürlich zugute gekommen, ja, weil wir äh, komplett autark waren und äh, uns für uns das jetzt keine Umstellung war, plötzlich alle, oder natürlich ein bisschen, ja, logischerweise. Äh, aber äh, jetzt, äh, das stellte jetzt uns jetzt vor, keine unlösbaren Aufgaben, jetzt plötzlich komplett vom Homeoffice auszuarbeiten.
0: Ja, ja. Das macht es aber auch dann wieder schwer, wenn man zum Beispiel sowas macht wie eine Weihnachtsfeier. Ja? Dann das irgendwie stimmt. alle wieder zusammenzusammeln und einfliegen zu lassen oder anfahren zu lassen, ist natürlich dann auch wieder die Herausforderung, dann wirklich auch alle zusammenzubekommen, dass alle da sind. Aber ja, irgendwas ist halt immer ne? ganz krass. Wir haben, wir, haben, wir, haben
1: wir haben auch so jetzt in der Zeit nette Weihnachtsfeiern gehabt. Ja? Wir, haben einmal, wir haben einmal mit einem, mit einem Profikoch äh, gemeinsam äh, eine Gans gekocht äh, äh, ähm, und mit, mit Beilagen, also quasi online. Ne? Also ähm, jeder zu Hause äh, mit seiner Family äh, am Und alle zusammengeschalten über, über Zoom. Ne? Also das war dann auch, war auch ganz, war auch nett, war ein neuer Versuch. Und auch letztes Mal wieder virtuell. Ähm, also es geht auch, man muss halt nur versuchen, ähm, das zählt ja überall, aus allem einfach das Beste zu machen. Und dann, äh, äh, und äh, die sag ich mal, die Nase oben zu halten und äh, die Brust raus ähm, und äh, das Kreuz durchdrücken und dann geht es ja auch. Ne? Dann, 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 dann kann man Spaß haben in, jeder, ja. in jedem Fall.
0: Ja. Aus deiner Erfahrung jetzt auch der letzten 20 Jahre, auch so, wenn, wenn ihr so Börsendienste angeboten habt oder was, ne? also das, als es das gestartet hat, was sind denn so Entwicklungen? Was ist für die Leute am wichtigsten? Was hat es so ein bisschen abgenommen? Was nimmt zu? Was sind, was sind so die Top-Themen? die für eure Abonnenten auch im Paid-Content interessant sind?
1: Also es war schon immer interessant, ähm, quasi, dass die Leute sich ein Backup äh, gewünscht haben. Ne? Also das ist, das Backup heißt, ähm, wenn wir ähm, im Paid-Content den Leuten äh, Empfehlungen geben, ja, jetzt diese Aktie kaufen, weil die chart gerade ausbricht beispielsweise, dann kauft diese Aktie nicht jeder nach. Ne? Das, ja. aber viele, viele, ähm, denken an, halt, okay, die Jungs äh, bei Gotmark Trader oder bei Guidance haben echt was drauf, ähm, aber ich bilde mir meine eigene Meinung. Das ist ja der, der sogenannte Selbstentscheider. Das ist unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ist eine ganz besondere. Unsere Zielgruppe unterscheidet sich ja von, von der Zielgruppe beispielsweise, wie sie eine Trade Republic hat. Ne? Ja. Also bei uns äh, sind schon gute Leute, erfahrene Leute, ein äh, bisschen fortgeschrittenere Leute unterwegs. Aber auch Neueinsteiger, wir haben auch ein Ausbildungspaket für Neulinge, ja, das ist ja uns wichtig, die Ausbildung auch, ne? Ausbildung von Leuten, aber auch fortgeschrittenere äh, äh, Trader oder, oder ähm, Börsianer können sich noch weiterbilden, also das bieten wir schon auch an, aber ich glaube so eins der wirklichen wichtigen Dinge ist so für die Leute eine Bande zu bieten. Also um ihre Meinung zu überprüfen. Das sei, wo geht der DAX hin, wie ist die DAX-Analyse, welche Aktie kann ich kaufen, gehe ich jetzt eher long oder short insgesamt, wie entwickeln sich, wie entwickeln sich die Märkte. Das glaube ich, das, ist, das war damals wichtig. Das war auch zu Zeiten des Forums wichtig, wo man sich ausgetauscht hat. Und das ist jetzt auch noch wichtig. Mhm. Und wir bieten auch auf Guidance, ähm, haben wir ja Dutzende Experten, wo die Leute dann auch kostenlos teilweise äh, mitlesen können, ähm, und dann deren Trades verfolgen können, deren, deren Einstellung zum Markt verfolgen können ähm, und äh, das, wir bieten generell auch vieles kostenlos an. Ähm, ab einer gewissen äh, Schwelle muss man dann natürlich auch ein, ein Abo abschließen, mhm. sonst könnten wir die ganzen äh, Analysten auch nicht bezahlen und die ganze technische Entwicklung äh, gewährleisten oder, oder die Weiterentwicklung, wir haben ja noch einiges vor. Ähm, aber ansonsten, ähm, das ist glaube ich nach wie vor, nach wie vor ähm, das Wichtigste und ich glaube es die Technikaffinität hat extrem zugenommen oder nimmt weiter zu. Also die, die, die Ansprüche der Leute an das Frontend, also quasi an ihr Charting-Tool, an eine gute Us Usability, ähm, wie, wie schnell komme ich von der Trading-Idee zur wirklichen Transaktion, ja, wo ich dann auf den Kaufknopf drücke, diese Dinge sind extrem wichtig. Und das reicht nicht nur, dass es am Des Desktop ist, sondern das muss natürlich auch äh, am Handy funktionieren alles. Ja, genauso. Auch die Depots, die ich, die ich mir einrichten kann, die Watchlisten etc., die brauche ich natürlich auch mobil. Und ich muss auch eventuell mal, wenn eine Aktie ein bisschen, bisschen nach unten geht, muss ich auch mal mobil einfach verkaufen können und schnell auf den Knopf drücken können und das versuchen wir einfach zu gewährleisten. Das ist eigentlich unser, unser Ding. Wir sind eigentlich die Frontend-Spezialisten. Wir arbeiten mit, den, mit verschiedenen Brokern und Produktemittenten zusammen, ähm, wirklich auch mit den Besten hier in Deutschland. Ähm, aber wir, glaube ich, können äh, oder dürfen von uns sagen, dass wir mit zu den besten Frontend-Entwicklern und Frontend-Gestaltern ähm, für die Nutzen von Tradern ähm, ähm, gehören. Mhm. Und... Ähm, somit auch unser, unser eigentliches Ziel äh, äh, verfolgen können oder umsetzen können, mhm. ähm, Guidance als Homebase für den Trader, für den äh, fortgeschrittenen äh, Trader zu entwickeln. Und genau das soll es sein. Der Trader soll oder der Analyst oder, de, äh, äh, oder der äh, Anleger, auch, äh, natürlich auch Anleger und In Investor, soll auf Guidance wirklich seine, zeitsparend seine Analysen machen können, zeitsparend seinen Desktop einrichten können, wie bei den Profi-Tools Bloomberg oder Reuters. Mhm. Ähm, er sollt, muss zeitsparend äh, Expertenmeinungen äh, äh, konsultieren können und er muss dann sehr zeitsparend und sehr schnell auch reagieren können und dann auch bei seinem Broker traden können. Das ist ja. im Endeffekt, äh, ganz kurz gesagt, äh, unsere Mission.
0: Also im Endeffekt dann aus der Analyse den Trade auch dann zu eröffnen über einen der angeschlossenen Partnerbroker.
1: Richtig, genau. Und da versuchen wir, dann wir momentan, äh, arbeiten wir damit äh, mit der Konsersbank zusammen, mit Comdirect, mit äh, Fladex, mhm. äh, mit JustTrade, mit ähm, ähm, Neobroker, äh, Neobrokerage kommt ja immer mehr und über JustTrade kann man auch Kryptos handeln. Also wirklich äh, sehr zu empfehlen. Ähm, und dann äh, haben wir natürlich auch ähm, ja, die, 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 äh, ich denke, dass da noch der eine oder andere Broker auch, äh, auch folgt. Ja? also wir wollen da äh, natürlich äh, weiterhin mit den, mit den guten ähm, und bekannten Brokern noch zusammenarbeiten und somit auch unser, unser Angebot und unsere, unsere Services weiter ausbauen.
0: Ja, für mich persönlich, das ist jetzt meine, meine eigene Erfahrung, beziehungsweise eben auch mein Lebensumständen als, äh, als Traveler, als, 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 als permanenter Tourist geschuldet. Für mich wird ja alles immer wichtiger, was mobil ist. Ja. Also, ich habe festgestellt, mein Telefon ist mein Office. Und da ist natürlich auch eine mobile Applikation, die mir genau das bietet, was du auch schon gerade beschrieben hast, besonders wichtig. Und idealerweise kann ich eben auch da traden. Ob man da jetzt scalpen muss, ist eine andere Geschichte. Ja. Das lassen wir bei dem gestellt sein. Aber ich will jetzt ja zumindest mal sehen, wenn ich einen Swing-Trade mache muss ich ja nicht am Rechner sitzen. Das will ich ja auch mobil machen können, im Café oder äh, wenn, wenn irgendwie ich im Restaurant auf den Kellner warte oder was auch immer. Wie siehst du das? Ist das ein Thema, das stärker immer stärker wird oder bin ich da irgendwie allein mit meinen Gedanken?
1: Nee, definitiv, definitiv. Das sieht man auch wirklich. Ähm, also der Anteil der Trades, die über äh, Mobiltelefone abgewickelt werden, äh, ähm, steigt am stärksten. Also man hatte ja jetzt bei uns auch auf Guidance, nicht nur bei uns, sondern auch bei allen anderen Anbietern in der letzten Zeit ähm, generell steigende ähm, steigende Trade-Zahlen äh, hervorgerufen durch das steigende Interesse an der Börse. Ja, das ist ja auch äh, zweifellos der richtige Weg ist, äh, um sein Geld anzulegen. Ähm, aber ähm, und auch bei uns äh, sind die Trades insgesamt natürlich deutlich gestiegen ja. äh, und steigen auch Gott sei Dank äh, schön weiter. Aber ähm, die Trades über Mobilfunktelefone steigen äh, überproportional.
0: Hm, hm, hm. Ja, du meinst auf der einen Seite ist es natürlich gut, weil da sind wir wieder bei der Demokratisierung. Du musst nicht im Büro sitzen, du bist frei. Ja. also das spricht mich natürlich am meisten an. Auf der anderen Seite birgt es natürlich auch eine gewisse Gefahr, dass man irgendwie versucht ist, überall jetzt irgendwie mitzuhandeln was zwangsläufig nach hinten geht. Ja, auch, auch das müssen wir uns natürlich klar machen. Deshalb Positionspflegen, ja, durchaus sinnvoll. Ja, da muss ich nicht um 17.30 Uhr oder um 22 Uhr US-Börse oder so ähm, am Rechner sitzen, sondern ich kann auch vom Sofa mal kurz irgendwie auf dem Tablet oder dem Mobiltelefon gucken. Aber ähm, es ist natürlich auch die Gefahr da, dass man irgendwie permanent überreagiert und sich dann selber ein Bein stellt.
1: Absolut, absolut. Da bin ich voll deiner Meinung. Ähm, aber es ist Schon auch wichtig, ähm, vielleicht mal, wenn man, man, kriegt, man ist unterwegs und man kriegt mit, äh, der DAX stürzt ab. Ne? Mhm. Dann äh, logge ich mich kurz ein und kann mich mit einem Experten verbinden äh, bei uns auf der Plattform und kann die Expertenmeinungen äh, lesen ne? und sagen, hey, Achtung, ja, du, also bis äh, zu der zu dem Widerstand äh, oder bis zu der Unterstützungslinie ist noch ja. nichts passiert, also bitte abwarten, etc. Also es kann auch äh, zur Beruhigung äh, äh, ähm, und zum Rausnehmen von Aktivismus äh, beitragen. Mhm. Und das soll es auch. Und darum ist es aber auch wichtig, ähm, auf der einen Seite selbst dazu zu lernen, zum Selbstentscheider zu werden. Bei uns ja. ist es ja so, jeder muss seine Aktion selbst entscheiden. Ne? Also drückt er auf das Knöpfchen oder nicht. Aber er hat eine Bande. Er hat äh, Expertenmeinungen, er kann, sich, äh, er kann sich verschiedene Dinge durchlesen. Ähm, um Zum einen, um sich bestätigen zu lassen oder aber vielleicht auch eine andere Sichtweise reinzubringen. Denn es ist ja oft auch so, dass man, es gibt ja diese, diese Sprüche, man ist in eine Aktie verliebt oder mhm. man, äh, man ist von sich überzeugt. Das kann nur nach oben gehen. Ja? Es gibt, geht nicht anders, geht nur nach oben. Ja? Und, und diese ganzen Fehler, das... Da hilft einem oft mal auch eine, eine, eine andere Meinung und zu sagen: Hey, nee, ja die Aktie ist 50 Prozent gefallen. Stimmt, aber deswegen ist immer noch kein guter Einstiegszeitpunkt. Nee. Ähm, die kann nochmal 50 Prozent fallen und dann nochmal 50 Prozent und dann nochmal 50 Prozent, bis sie bei Null ist. Ja, also, ähm, und das und das dann auch von erfahrenen Leuten sich äh, zu vergegen, vergegenwärtigen zu lassen, das hilft einfach. Gerade neuen Leuten, aber auch erfahrenen Leuten. Definitiv. Ja. Wir haben auch viele Vermögensverwalter und ähm, und äh, professionelle Leute, Bankhändler äh, etc. auf der Seite, ähm, die uns nutzen, ähm, die machen mit Sicherheit nicht immer alles, was wir, äh, was, wir, äh, was wir sagen oder was unsere Experten sagen, aber die holen sich halt äh, eine zweite Meinung oder eine dritte Meinung ähm, ja, und nutzen natürlich auch unsere technischen Tools, die, die natürlich auch äh, im Frontend, die natürlich auch was, äh, was Besonderes sind.
0: Ja, ja. Ja, also so muss eben jeder auch seinen Weg finden. Und ich finde genau diese Idee der Bandbreite, also diese, des, des Rahmens, in dem man sich bewegen kann und äh, so ein bisschen abgepuffert wird, finde ich durchaus ansprechend. Grundsätzlich bin ich ja immer etwas skeptisch, wenn es darum geht, wirklich blind zu folgen, weil eben ne, das Thema der Selbstentscheidung, Deshalb bin, bin ich auch so froh, dass du es genannt hast. Ohne das geht es nicht. Du bist hilflos an der Börse, ja? weil irgendwas passiert, du hast keine Ahnung warum, wieso, weshalb, was du machen sollst. Und bist aufgeschmissen, hilflos. Das habe ich auch immer um, wieder mal in Foren gesehen. Oh, es ist hier irgendwas passiert. Ja, von dem und dem hört man dazu aber auch nichts mehr. Darf nicht passieren. Ja? Also richtig. von beiden Seiten nicht. So. Und ich deshalb richtig. finde ich das durchaus wichtig und auch, auch gut.
1: Aber es gibt ja es gibt auch den anderen Weg. Wenn ich mich nicht regelmäßig mit Börse beschäftigen kann, wenn mich das Thema nicht fasziniert, wenn mich die, die Geschäftsmodelle der, der Unternehmen nicht fasziniert etc., ähm, ähm, und ich da ein bisschen näher dran sein will, ähm, weil es mich interessiert, ne, dann kaufe ich mir halt ETFs. Ne, dann, dann, dann kaufe ich mir ETFs und dann äh, sorge ich auch für mein Alter vor, ähm, dann ist das halt der Weg für mich. Und das ja. ist ja auch vollkommen okay. Es muss nicht jeder jeden Tag an der Börse rauf und runter datteln, ähm, Es reicht auch, äh, einen Sparplan über, mit ETFs zu machen und, ähm, oder aber äh, wenn jemand, was weiß ich, äh, super gerne Adidas Schuhe trägt und er ist ein absoluter Fan von Adidas, sage ich jetzt mal, oder Nike oder ähm, keine Ahnung, irgendeiner Marke ähm, und sich dann halt einfach sagt, hey, aus meiner Lebenswirklichkeit heraus, ich finde das Produkt einfach so geil und ich finde die Firma so geil und ähm, ja. na, dann kaufe ich mir halt ein paar Aktien von der Firma ähm, und ähm, habe mit Sicherheit nichts verkehrt gemacht.
0: Also langfristig, ja. Das, 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 das ist definitiv so, so ein Punkt. Also es gibt eben viele Möglichkeiten, sich der Börse zu nähern, sich dabei auch begleiten zu lassen. Das finde ich auch ein wichtiges Signal. Es ist zwar ein Job, der alleine gemacht wird, Trading, Anlage, aber wir sind ja trotzdem nicht alleine. Ja. Es, gibt, es gibt Gemeinschaften, die kann man mehr oder weniger intensiv eben leben, real oder virtuell. Und ich finde, da darf man eben auch gerne ein bisschen tiefer eintauchen, sollte man auch um eben auch manchmal schwierige Phasen ganz gut überstehen zu können, mal ein Backup zu haben, wiederum auch mentaler Art oder von der Information. Also von daher ist das durchaus ein, ein guter Dienst, der dann äh, da von euch auch bereitgestellt wird. Was sind denn so die nächsten Pläne? Also was können wir noch erwarten? Ein bisschen, was hat es ja schon gesagt, ob, auch mit, mit Guidance. Aber was liegt noch bei euch in der Schublade? Worauf können wir uns freuen?
1: Also zum einen natürlich versuchen wir weiter, die Funktionalitäten auszubauen auf Guidance. Ähm, wir, ähm, wir versuchen wirklich ähm, für die Nutzer noch, noch mehr zu bringen. Erst kürzlich haben wir ähm, Volumenanalyse mit eingefügt äh, in, die, in die Möglichkeiten der Chartanalyse. Wir haben vor, definitiv die, den fundamentalen äh, Analyseansatz noch zu verstärken. Also wir, wir sind gerade auf der Suche nach, nach äh, ein, zwei äh, Fundamentalanalysten oder Redakteuren, die... Mhm richtig Bock haben und Herzblut äh, in, die, in die Börse reinlegen wollen und ähm, ähm, das bei uns einbringen wollen. Ähm, wir wollen natürlich weitere Broker anbinden bei unserem Multi-Brokerage-Ansatz äh, Multi ähm, ähm, für, die, für die Transaktion. Also wir wollen auf allen Ebenen eigentlich besser werden. Ähm, wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. <lacht> ähm, ich, hoffe, ich hoffe auch, dass uns das gelingt. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch ähm, ähm, selbst als Firma äh, haben wir uns natürlich auch gewisse Ziele gesetzt, hm. die wir schon auch äh, jetzt äh, glauben, nicht mehr ganz äh, alleinständig äh, oder eigenständig äh, umsetzen zu können. Also wir werden uns schon von einem Mittel der Kapitalaufnahme äh, einem Mittel der Kapitalaufnahme bedienen. Oh, okay. ähm, und ähm, um dann auch noch aber wieder zu investieren, ja, um äh, wirklich... Ähm, das, die, das Ziel besser zu werden und die Homebase für den Trader wirklich darstellen zu können, äh, nochmal näher zu kommen. Ähm, und ähm, ich glaube, äh, und da braucht man heutzutage leider auch Kapital. Es ist so, es kommen auch aus dem Ausland und äh, kommen neue Player in den Markt, äh, die natürlich ganz anders kapitalisiert sind. Und mit Geld kann man schon viel erschlagen. Ja? Und äh, da kann man auch vielleicht fehlende, anfänglich fehlende Kompetenz ausgleichen. Und und wir haben das ja ganz, ganz lange komplett eigenständig gemacht, komplett haben immer ohne Kredit, also alles Investitionen komplett aus dem Cashflow bestimmt, mhm. äh, auch komplett Guidance aufgebaut. Ähm, normalerweise, wenn man das jetzt selbstständig äh, gründen würde und aufbauen würde, ähm, dann würde man wahrscheinlich von einem, äh, von einem irgendeinem Venture Cap hätte man dann wahrscheinlich 100 Millionen bekommen und hätte gesagt, okay, bau mal was und dann wäre das rausgekommen und dann hätte man auf Marketing gemacht und so. Ähm, aber wir haben das halt über längere Zeit dann eben eigenständig entwickelt. Und ähm, das ist einfach unsere DNA. Aber diese DNA werden wir jetzt schon ein bisschen äh, verlassen und nicht nur alles aus dem, aus dem Cashflow finanzieren, ähm, weil wir einfach größere Schritte oder Sprünge machen wollen. Und ähm, dazu werden wir, äh, ja, wird es in den nächsten äh, ein, zwei, drei Monaten äh, definitiv Neuheiten geben.
0: Hm, hm. Ach, spannend. Also, ich sehe schon den ICO vor mir, den, den Börse Go Token, den Guidance Token. Das wäre eine <lacht> Möglichkeit. Aber das,
1: wäre, das wäre eine Möglichkeit, auch durchaus eine spannende Möglichkeit. Also, ja. dass wir glauben, wir haben auch wirklich alle Möglichkeiten ähm, evaluiert. Und, ja. ähm, und ich denke auch, sind zu der besten Möglichkeit, die auch am besten zu unserer DNA passt, ja. äh, äh, dann äh, haben wir uns für die beste, die beste Möglichkeit entschieden.
0: Ja, aus der ja. Sicht. das ist spannend. Also, halten wir die Augen und Ohren weiter offen. Robert, ich danke dir sehr für die Insights in ja, in deinem Werdegang, in euren Werdegang, in mal so ein bisschen äh, den, den Blick ins Hinterzimmer sozusagen, der Börse Go AG, um einfach mal so zu gucken, ja, wie funktioniert eigentlich das, womit wir letztlich jeden Tag in der einen oder anderen Form zu tun haben, wo wir Informationen bekommen, wo wir uns austauschen, wo wir Charts analysieren können, mobil oder eben stationär, ja, am Desktop, Laptop. Und äh, für mich war es super spannend, bin mir sicher auch für die Zuhörer, und dementsprechend da nochmal viel, vielen lieben Dank und auf bald.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe dass ich äh, ein, bisschen, ein bisschen Einblicke geben konnte und auch ein bisschen äh, nicht allzu langweiliges erzählt habe. Ja, ähm, man denkt ja immer, was man selbst erlebt hat, ist wahnsinnig spannend. Aber ich hoffe, dass ich wirklich ein paar Tipps geben konnte und auch ein paar Einblicke und habe mich echt gefreut, äh, mit dir zu quatschen. War kurzweilig, hat Spaß gemacht. Und ja, also äh, viele Grüße zu dir, wo immer du auch gerade bist.